0: Bienvenidos a Tech Talkers, conversaciones sobre tecnología e innovación con los mejores talentos para la transformación digital.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Tech Talkers, un espacio donde a través de nuestro equipo abordaremos distintas temáticas relacionadas a la innovación desde diferentes áreas, con el fin de mostrar las últimas tendencias en este nuevo capítulo tengo el honor de presentarles a Pilar, Abiuso, Senior Innovation Productor Owner, Marc Martínez, Gerente de Inteligencia Artificial de BCI. Chiquillos, ¿cómo están?
2: Muy bien, Monse, ¿cómo estás tú?
1: Bien,
0: muchas gracias.
1: Siempre aprendiendo a pronunciar los cargos.
2: <risa>
1: <risa> Oye... Eh, ¿Cómo están? ¿Preparados ya para contarnos toda su experiencia?
2: Sí, por supuesto, aquí, aquí con todo porque hay, hay mucho que queremos comentarles.
1: Perfecto, vamos a partir entonces invitándolos a elaborar, o que nos cuenten en verdad, qué es lo que hacen ustedes actualmente en BCI y por qué es relevante su puesto para la transformación digital del banco. Pilar, parto por
0: ti. Yo estoy a cargo de una célula de desarrollo. En conjunto con los desarrolladores y los equipos de UX nos dedicamos a llevar a la realidad de, de, de un producto, digamos, ya disponible para todos los clientes, eh, los productos digitales. Mark, como que con su equipo hacen la primera etapa, así que es súper interesante que, que les comente también.
2: Yo soy Mark, yo lidero un equipo de inteligencia artificial. Nosotros tenemos eh, en el banco, tenemos como gran desafío la, la generación de productos y servicios basados en datos, es decir, servicios que habilitan experiencias disruptivas de clientes a través de, de, del poder de los datos y de, y de la personalización, principalmente.
1: Súper. Y ahora nos vamos con las secciones más en concreto, que es, por ejemplo, desde una mirada digital, quiero que me compartan cómo este nuevo contexto digital y cómo ha, ha afectado o ha, bueno, mejorado, tal vez no, adaptarse a las metodologías de trabajo de sus áreas. Es decir... Mira. Nosotros sabemos que BCI eh, no es que se esté subiendo ahora al carro di digital, eh, lleva un buen tiempo, así que por favor cuéntenme su perspectiva y antes partimos con Pilar, ahora vamos con, con Mike, cuéntanos.
2: Sí, bueno yo, yo creo que bueno la, la pandemia y el, el nuevo escenario nos ha desafiado a, a todos, ha sido complejo. Pero al menos dentro de esa complejidad, afortunadamente, en, en BCI, como tú decías, Montes, sí que hemos venido trabajando en temas de digitalización y metodología que permite una adaptación bien rápida a, a este cambio, ¿no? La adaptación al cambio es clave en, en, en los equipos en general y en este, en este tiempo mucho más. Y, y la verdad es que nosotros hemos visto un incremento de productividad en los equipos. Los equipos ya tenían como una comunicación vía herramientas tipo, tipo Slack o, u, o Google... Y eso se ha visto reforzado, hemos sido bien productivos, obviamente hay que cuidar bien el, el, todo el tema de burnout y, y, y el tema de, de, del cansancio, pero en general ha sido muy positivo en términos de generación de valor y en lo laboral, ¿no? Es un poco lo que yo he visto. Sí, por
0: otro lado, esa experiencia que nosotros ya teníamos en el fondo ha facilitado al hecho de que nosotros actualmente estamos trabajando 100% remoto en BCI, Ahí nosotros tanto por el lado de, de los consumidores y, y también nosotros que producimos los, estos productos digitales, digamos, estamos todos un poco como en el mismo track de, de, de full digital.
1: Genial. Ya, tenemos otra sección que se llama nativos digitales y aquí la idea es que ustedes nos cuenten eh, cómo comenzaron su carrera y, y cómo eh, finalmente lograron el expertise en su área.
0: Yo estudié diseño eh, como, como carrera, digamos, siempre estuve interesada en la parte tecnológica. En la universidad siempre me especialicé un poco como en, en estas áreas que eran más de, de diseño de, de multimedia, se llamaba en esa época. Yo sé, estudié hace un montón de rato ya. Y bueno, parte de la enseñanza que nosotros teníamos ahí en la universidad era poder conocer bien a fondo un poco los procesos que habilitaban el, el diseño al final. Eso en, la, en el caso, por ejemplo, del diseño industrial se traducía en que todos sabían maestrías Por ejemplo, en el caso del diseño de gráfico, todos sabían un poco los temas de imprenta, entonces yo de, de manera muy temprana me metí también en, en, en todo el mundo digital y, y digamos me, me, me dediqué a hacer cursos y, y todo a aprender esto de, de las bases de datos, ahí quizás un poco para, para las para la nuevas generaciones, uno siempre está como muy enfocado en su área y realmente para poder ser un, un profesional completo, ahí hay que irse metiendo un poco en todas estas como temas adyacentes de, de, de lo que uno va a
1: desarrollar finalmente Pilar pregunta, ¿fue muy difícil eh, adaptarse a las nuevas tecnologías entendiendo que la tecnología avanza muy rápido en general?
0: Bueno, avanza muy rápido. Nosotros somos como una generación bastante de transición, yo creo. Yo ya tengo 41 años, entonces yo cuando entré a la universidad, por ejemplo, no tenía email. Entonces, obviamente esto que menciona Marta de estarse siempre adaptando es como un poco el... Eh, lo que nos tiene que regir a, a todos nosotros como profesionales que se dedican a, a lo digital. Yo, por ejemplo, cuando comencé en el diseño digital, la tecnología era completamente distinta a lo que nosotros conocemos actualmente y, y todo el mundo, por ejemplo, del deployment continuo no existía, o sea, de la inteligencia artificial, para qué decir, o sea, ahí... Un poco el constante aprendizaje, yo creo que es como una de las claves de, de ser un profesional en el área de la, de la tecnología.
1: Hay que entregarse, como me han dicho algunos profesores. <risa> Están estudiando. Oye, Marc, y cuéntanos tú, ¿cómo partiste en este camino? ¿Qué es lo que estudiaste, tal como nos contaba?
2: La, la verdad, yo estudié matemáticas y ingeniería eléctrica en, en Barcelona, yo soy, yo soy español. Y, bueno, desde muy temprano en mi, mi carrera profesional siempre me han fascinado uh, los datos, el, la abstracción, la, la capacidad de resolver problemas a través de, de, de estas capas más analíticas. En, y, y, bueno, mi, mi carrera, los primeros 10 años de mi carrera estuvo en consultoría, consultoría analítica, donde trabajé muy duro y me, y me sirvió mucho como para para fogearme mucho en estos temas, uno... Esta, esta, yo, yo, para mí la vida profesional uno tiene que buscar lo que le gusta tiene que, y tiene que trabajar, trabajar esforzarse y, y un poco la virtud del artesano es lo que al final te, te genera una posición donde ya, ya uno está como mucho más eh, seguro ¿no? uno tiene que, que, que perseguir a través del trabajo creo yo, eh, es, esas cosas que realmente uno puede hacer la diferencia y de esos primeros 10 años de consultoría después me salté ya más era lo que decimos cliente final a la banca, pasé por algún banco ya en Chile porque me casé con una chilena y, y ya llevo seis años en BCI, siempre vinculado al, a ámbitos de datos, inicialmente en el ámbito de, de, de marketing y de sistemática comercial y algo, un, algo más que tiene que ver con, con el negocio y con el, y con el día a día y desde hace un par de años como que decidí dar el salto a, a estas áreas que son un poco más innovadoras más, y, y que me han desafiado porque uno siempre tiene que eh, estar en constante aprendizaje. Y, y claro, ese, ese, esos puntos de vista ingenieriles y así, cuando tú empiezas a, a diseñar productos, te das cuenta de, que, de, que, eh, de la relevancia que tiene el usuario y, y la riqueza que tiene eso, y un poco es lo que ahora estoy metido y, y, y me tiene bien, bien entusiasmado, ¿no?
1: ¡Qué entretenido! Quiero que por favor nos cuenten en qué están y qué se puede contar, claro
2: Hemos estado trabajando mucho en, en, en todos los mundos de, de asesor financiero, en, en los mundos de cómo a través de, de técnicas de, de psicología conductual podemos lograr cambios de comportamiento financiero en, en nuestros clientes a través de, de un ahorro automático o, o cosas similares. Tenemos ámbitos de fraude, ámbitos de, de, un, de un chatbot, por ejemplo, o de un o resolver automáticamente pedidos y reclamos. Hay distin distintos uh, casos de uso, como, como le llamamos, y, y en general, claro, aquí la importancia es cómo aunar, no solamente los equipos de ingenieros y, y especialistas en, en, en todas las metodologías analíticas y de inteligencia artificial, con el feedback del usuario, con el usuario, y con cómo implementar un producto que se retroalimente continuamente para, para ir mejorando, ¿no?
0: Sí, en ese sentido y toda, todas las técnicas un poco de, de investigación y de recoger feedback eh, de, de UX, en el fondo, se hacen relevantes pa, para lograr este, esta mejora en el producto al final el, el, el habilitador es la tecnología, pero finalmente lo que queremos es resolver problemas concretos de los clientes entonces ahí es como un, un constante loop entre el mundo de los datos, el mundo de, de, de los algoritmos un poco y y el foco donde, donde tiene que estar, que es donde, en nuestros
2: clientes, finalmente. De hecho, nosotros nos hemos dado cuenta que muchas veces hay aplicaciones de, que, que, que son muy, muy simples a nivel de inteligencia, entre comillas, que ya resuelven el problema. Y en ese caso, por ejemplo, no, no es necesario tratar de rizar el rizo o, o sofisticar una solución donde hay, hay elementos más simples que ya entregan todo el valor. ¿sí? En, en en general... ¿Dónde operan esos, esos servicios, esos productos? Son en, en esos lugares donde hay más sobrecarga cognitiva, donde hay más incertidumbre, donde el usuario se enfrenta a, a problemas un poco más complejos y siempre eh, puede ir resolver, ojalá por debajo, es decir, que ni siquiera se dé cuenta el usuario de que por debajo existe, existe inteligencia automática, poder resolver eh, esos problemas.
1: Chiquillos, solo como para cerrar esta sección. Eh... ¿podrían darme una frase de resumen sobre el, eh, qué es inteligencia artificial? Para la gente que nos está escuchando. O, o, o muy, sí, muy...
2: sí, ¿no? <risa> um, como definición, hay muchas definiciones, sí, pero una que a, a mí al menos me vale es, es la, la capacidad que tienen las máquinas de poder aprender sobre datos y luego usar ese conocimiento para resolver problemas concretos, ¿no? A través de esos datos. Esto es a nivel general, aquí estamos hablando de un sistema que tiene inputs, que son datos, y outputs, que son generalmente decisiones o estrategias, y, como por ejemplo, cuando recomiendan una película, eh, Netflix, cuando recomiendan una, una canción, cuando en tu cámara de fotos te, re, te, te retoca una fotografía y, y te ayuda, o cuando Siri te contesta. Sí. En todos los problemas siempre hay un input, que son datos, que es lo que yo he hecho antes, o es una foto con ciertos píxeles, y hay un output que es la foto retocada o, o el listado de sugerencias um, que aplican. ¿no? Y en general siempre eso se modela con, 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 con algoritmos matemáticos, que en realidad no son muy distintos de los que conocíamos antes. Lo que pasa es que en estos últimos 10 años la capacidad de cómputo y la capacidad de almacenamiento ha crecido tanto que nos permiten justamente eh, implementar esos algoritmos matemáticos sobre muchos más datos, datos que van mucho más rápido y por lo tanto eh, tienen resultados eh, más, más, eh, más oportunos ¿no? y, y mejores para, para la creación.
0: Sí, ahí en el diseño de producto tradicional siempre tenemos una etapa de, de research, de propuestas, de puesta en producción y luego de feedback. ¿no? O sea, siempre se trabaja un poco en base a ese look. En el caso de los datos es como un actor más que se incorpora dentro de, de, de esta parrilla. Nosotros tenemos al principio una investigación que no es solamente del de, de usuario como tal y sus problemas y, y las necesidades que queremos resolver, sino también de, de qué datos tenemos nosotros como organización disponibles para... Eh, tratar de hacer match en el fondo con, con una solución a esos problemas, al final es como un ingrediente grande que, que se agrega en toda la fase de, de diseño de producto, ahí el trabajo multidisciplinario, como lo, lo vuelvo a reiterar, es fundamental de estar con, con un, 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 ahí en este caso un, un ingeniero experto en inteligencia artificial sentado con, al lado de una persona o, o virtualmente muy cercano digamos por lo menos eh, ahí interactuando y, y haciéndose entre lo que uno esperaría hacer como experiencia, exper esper esperaría entregar y realmente lo, los datos y, y, la, y la factibilidad técnica de hacerlo. Yo creo que eso es como algo que los diseñadores generalmente no, 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 no tenemos eh, tradicionalmente en consideración, pero acá es, es, es fundamental. Eh, yo creo que es como un, una parte del proceso grande que se agrega y luego un poco, toda esta parte de feedback de repente se, se deja como un poco más más adelante, pero en el caso de los, de los productos basados en datos, sobre todo eh, cuando uno ve un producto con sus propios datos, eh, es radicalmente distinto a, a los métodos de research tradicional en que uno puede, por ejemplo, testear con, con prototipos. Yo creo que hay una diferencia también bien, bien grande. O sea, cuando, va, cuando uno ve sus datos en acción, digamos, en, en un producto, eh, realmente ahí uno puede obtener el feedback realmente si al cliente le está sirviendo la solución que, que le estamos entregando y, y la forma en que se la estamos entregando.
1: ¡Qué entretenido! Oigan, vamos a pasar a una sección que es muy importante para nuestro podcast que se llama Live Hacking. Y la idea es que ustedes inviten a la gente que está escuchando este capítulo con, eh, a, a recibir ciertos consejos desde su experiencia y, y, ver, y decirle a las nuevas generaciones para como, tal vez cómo, lo, cómo hacerlo, qué tips, por ejemplo, le gustaría recibir también a ustedes si fueran recién, recién llegados a este mundo laboral tan intenso.
2: Sí, yo, sí, sí parte, yo, parte yo, Pilar, si te parece. Yo creo que para, para los jóvenes, a mí me hubiera encantado cuando, cuando yo salí de la universidad, a mí me hubiera encantado que me hubieran dicho uh, muchas, muchos elementos, ¿no? Yo creo que... Que, que, que la verdad los primeros años de, de, de la salida de la universidad son, son clave en el desarrollo profesional. Uno tiene que intentar eh, eh, en todo lo que pueda exponerse lo máximo, hacer todo aquello que le, que le da miedo, a, atreverse, trabajar muy duro, porque es, ese trabajo que, te, que, que al principio das te, te da mucha, que llamamos opcionalidad a futuro, te da muchas opciones de lo que después puedes llegar a ser en, en tu vida, y, y, y la etapa de la juventud es cuando uno puede, yo creo que de, de verdad, no, no, solo me, no solamente me refiero al ámbito de trabajar mucho, digamos, también es perseguir, aprender mucho, conectarse con, con muchas personas, realmente como tomar el control de, de, de tu vida y, y, y ver tu vida como, como, como un actor activo, digamos, en el desarrollo. Yo creo que eso es, es lo más importante, alejarse de la comodidad, y, y eso es lo que yo creo más relevante, ¿no? Así como un consejo, así como dices tú, life hack.
0: Eh, yo por mi lado daría el, el consejo de tratar de relacionarse como de manera bien temprana con profesionales que son muy distintos a uno. Yo creo que cuando uno está estudiando y, y está apenas salido de la universidad, como que todos sus amigos son un poco de la misma carrera, parecidos a uno, con los mismos intereses, pero realmente las colaboraciones más interesantes y los aprendizajes más grandes que uno puede tener son con personas que son casi de, de mundos opuestos. Acá en este caso hay la colaboración de, de alguien de experiencia como yo con las personas de ingeniería como eh, Emar, digamos, yo creo que esa, esa, esas relaciones son las que finalmente terminan como haciendo la, la magia. En fin. eh, yo creo que eso es como de las cosas más, más, más importantes. Eh,
1: finalmente, otro lado, un cruce, básicamente. Exactamente, exactamente.
0: No cerrarse como el área en que está uno al final, sino que ahí... Buscar lo opuesto y, y crecer a partir de ahí.
1: Es súper arriesgado, pero tienen mucha razón. Espero que esto sea un gran consejo, muy importante para seguir avanzando en nuestras carreras profesionales. Me incluye, y yo, oye, yo sumándome a la ola. No. Pero bueno, ya estamos terminando este capítulo. Eh, de verdad, muchísimas gracias por estar, por contarnos su, su experiencia. Y la verdad que eh, queremos dejarlos invitados porque vamos a seguir con más capítulos a todos aquellos que nos están escuchando y que Tech Talkers tiene para rato así que ojo que estamos disponibles en Spotify, en Apple, en Apple Podcasts, en iVoox y eso, así que súper invitados, de verdad muchísimas gracias Pilar Guimar por tener este tiempo para eh, compartir sus experiencias
2: A ustedes, muchas gracias por la invitación
1: Muchas gracias Súper, nos vemos pronto
2: te esperamos todas las semanas
0: para nuevas conversaciones con los mejores talentos para la transformación digital. ¿Quieres unirte a BCI? Revisa los cargos disponibles y postula en www.trabajambci.cl.